0: Biz mesela muhalif basın kavramını çok Evrensel için kullanmayız. Bir şarkı da olan bir dizesi, başka türlü bir şey benim istediğim. Evet. Şimdi bu hala Evrensel'in hikayesinde bir yerde duruyor, öğrenen bir gazete duruyor. Bir kısmında gerçekle kurduğu ilişki de provoke ediliyor. Çünkü ağır bir baskı rejimi pek çok gelişmenin böyle bir, bir hasımlık halinde okunmasına da neden oluyor. Gerçeğe bakarken.
1: Bizi kısa dalgane ve
0: podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Başlık Spot'tan merhaba. Bu programımızda Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile birlikteyiz. Fatih merhaba. Merhaba Kemal. Bu yayını yaptığımızda Metin Göktepe'nin öldürülmesinin 25. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ve Fatih yarın bu anmalara katılacak. Fatih... Bugün e, Yeni Yaşam Gazetesi'ne de bir demeç vermiştim ve orada Metin Göktepe ile ilgili bizim meyaren söylüyorum gazetecinin bir tür kutup yıldızı olduğundan bahsetmiştim. Hı hı. Metin Göktepe neden Türkiye'deki gazetecilik için bu kadar önemli?
0: Biz tabii şu, şunu ifade edebiliriz belki. Yani bir Metin'in etrafında aslında bir değer güzergahı oluştu. Biraz e, bu, Metin'in etrafındaki basın dayanışması bakımından. Da belki bunu kuvvetlendirici bir unsur olarak ifade edebiliriz. metin aslında senin de bildiğin gibi öldürüldüğünde 4 yıllık bir gazeteciydi. 92'de yayın yani gazeteciliğe başlıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencisi. Gerçek dergisinde başlıyor. Gençlik haberleri yapıyor. Evrensel'de öldürüldüğünde yani 95'te hayatına başladı. 96'ın 8 Ocağı'ndan bahsediyoruz. Henüz 4 yıllık gazeteciliği demlenmeye başlamış, daha yeni yeni aslında başlamış bir gazeteci. Ee, ama işte hep de gerçeği tanıklık etmek bakımından bir tutum geliştirmiş. İşte sokak haberlerini izlemek istiyor. Yani... Diğer e, ofis e, haberleri konusunda böyle çok isteksiz davranıyor. Ama ondan da öte tabii o sabah da mutlaka beni izlemeyin arkadaşlar diyor. O istihbarat servisinde başka da gazeteciler var. O zaman 250'nin üzerinde kişi çalışıyordu evrenselde. Çok güçlü bir e, istihbarat servisi vardı. Dolayısıyla sürekli e, güler yüzle heyecanla gerçeği tanıklık etmek isteyen bir gazeteci. Hatta gözaltına alındığı zaman polislerle kurduğu ilişki bakımından da ya ben bunu izlemeliyim diye bir izleyiciyi murad eden bir iyimserlikle de yaklaşıyor. Yani bu bunu yani bir devlet bilgisi var ama sonuçta nihayetinde insan bir haberi izlerken öldürüleceğini de düşünmez. Yani en fazla gözaltına alınırsınız. işte bunun gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla o, orada da bir iletişim kurmaya çalışıyor aslında. Dolayısıyla bir tutkudan bahsedebiliriz. Yani orada polis varikatı da olsa ben gidip onu izlemeliyim gibi. Ee, bir de tabii gazetecilerin eklediği, senin de bildiğin gibi yani Metin'in öldürülmesinin ardından, özellikle genç gazeteciler ve bütün basın meslek örgütleri. Onların şahsında Nail abi e, Türkiye Gazeteciler Cemiyet'in dönemi başkanı Nail abi saygıyla almamız lazım şimdi onu da kaybettik. Onların Metin Göktepe davasına istikrarlı sahip çıkması da belki Metin Göktepe'yi bir senin kutup yıldızı diye ifade ettiğin mesleki bir tutma noktası haline de getirdi. Dolayısıyla orada aslında bir Metin'i yapıp ettikleri var. Bir de aslında Metin'in üzerine davayı izleyen gazetecilerin Türkiye'de basın özgürlüğü bakımından aslında gerçeği halkın bir alma hakkı bakımlar eklediği
1: bir şey var. Belki bu kolektifin kendisi bunu oluşturdu diye düşünüyorum ben. Evet, yani Metin Göktepe ile ilgili e, düşündüğümde benim gazeteciliğe başlamamdan önceydi, e, üniversitedeydik. Ama yaratılan o dayanışma ve Metin Göktepe'nin sahiplenilmesi çok etkileyiciydi. Gazeteciliğe başladıktan sonra da bunu yakinen gördüm. Şimdikinden farklı bir e, atmosfer vardı tabii. Hani bu 90'lı yıllar kıyaslamaları çok yapılır ama Şimdi düşünüyorum e, muhalif basından bir gazetecinin e, başına e, öldürülme e, gelmiyor ama işte rantingden sonra diyelim. E, ama e, başına gelenlerde bir böyle bir dayanışmayı bir medya bütününde göremiyoruz. Bu kutuplaşmadan da kaynaklı ama Metin Göktepe'de e, sen nasıl değerlendirirsin bilmiyorum ama gazetecilik mesleğinin kendisine sahip çıkıldı biraz. Yani kesinlikle eleştirsek öyle. de bazı yayın organlarının o dönem kesinlikle. işte. Literatürden gidersek Burcuva basın desek de hı hı. E, yine de Metin Göktepe bu anlamda basının geneli tarafından Tabii sahiplenildi. Tabii ki. Tabii ki
0: öyle. Aynen dediğin gibi zaten aslında şöyle bir durum var. O dönem davayı izleyen gazeteciler örneğin şimdi e, aradan yarın 25. yıl olacak Anma'nın Belki o dönem genç gazetecileri işte şimdi saçlarına aklar düştü ve hepsi şunu zikrederler. E, biz hani haber merkezinde Metin Göktepe davasını izlemeye gidiyoruz dediğimiz zaman Aydın'a Afyon'a çünkü ilden ile sürmüştü dava. Hiçbir şey yani yok. Hayır şu haberi izle denmezdi. Çünkü bu bir e, şeydi. Doğallık oluşmuştu bu konuda ve zaten aslında meslekle ilgili şu ya da bu içinde mesleki etik içinde kendi ifade eden bütün köşe yazarları Metin davasını yazmıştı. Yani hatta tam o nedenle belki şunu söyleyebiliriz. Yani onun da getirdiği bir birikimdir. Zaten biz hep evrenselin başından beri öyle baktık. Tam o nedenle de biz mesela muhalif basın kavramını çok evrensel için kullanmayız. Çünkü şu nedenle gazeteler, televizyonlar ismiyle çağrılır. Hani evrensel deyince, hürriyet deyince, için doldurduğu her neyse eksikleriyle birlikte. Çünkü basın emekçileri arasında da bir şey yaratmaması bakından. Çünkü merkez medya kavramını her ne kadar bugün tırnak içinde bile kullanmakta zorlanıyorsak bile, oradaki toplam birikimle e, bizim yapıp ettiklerimiz arasındaki temas noktası bakımından da bu tür kavramsallaştırmaların şey olmaması için ve hani uzaklaştırıcı bir psikolojik etkisi olması bakımından bu kavram akademide kullanılıyor, ben bunu anlıyorum dışarıdan bakınca bir tanım yapma ihtiyacından. Ama o sürecin kendisi, hatta hatırlarsın gazeteciler meclisi oluşmuştu. Yani basın meslek örgütleri vardı ama bir de gazeteciler meclisi oluştu. Bu aslında bütün yani istisnasız basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkıyla derdi olan pek çok gazetecinin müdahil olmasının bir sonucuydu bu. Dolayısıyla o hepsi de bence çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Bugün tam dediğin gibi yani basın dayanışmaları örgütlüyoruz. Mesela Cumhuriyet davası çok büyük bir davaydı örgütlendi. İşte Özgür Gündem'in kapatılmasından sonra bir şeyin yönetmenliği oldu. Hepimiz bir ucundan tuttuk. Hepimiz içinde yer aldık bunun. Ama tam ifade ettiğin gibi o dönem daha makro bir şeyden söz edebiliyorduk. Yani o kutuplaşmanın dışında daha makro bir şey dayanışmadan söz edebiliyorduk. Yani o hala bizim belki geriye dönüp o tutmamız gereken bir yerde de duruyor. O dayanışmanın düzeyi.
1: Şimdi tabii Metin Göktepe genç bir gazetedeydi. Genç Evrensel gazetesi yeni kurulmuştu. Hatırlıyorum ben Evrensel aslında büyük iddialarla kuruldu ve çok geniş bir kadrosu vardı. Bir kitle gazetesi olmayı hedefliyordu. 90'lı yıllar boyunca biraz bu işlevini belki yerine getirebildi ama sonra senin de gözlem gibi mi biraz daha yazar kadrosu bakımından ya da yayın çizgisi bakımından biraz darlaştı mı sence de Evrensel?
0: Yani şöyle söyleyebiliriz, benzer deneyimler yaşamış başka gazeteler de var ama Evrensel'in şöyle bir farkı vardı. Bir gerçek dergisinden gelen... Ben de Gerçek Dergisi'nde Ankara Temsilciliği yaptım. Daha önce noktada Tuğrul Abi'nin yanında başlamıştım. Tuğrul Ayyılmaz'ın. Ee, yani Ankara İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra. Ama şöyle bir kompozisyon vardı. Gerçek Dergisi'nden gelen kadrolarla e, merkez medyanın çeşitli alanlarında çalışmış olan gazetecilerin ve çok çeşitli alanlardan diyelim entelektüellerin oluşturduğu bir şeydi, yapıydı evrensel. Çok geniş bir Kadrodan söz ediyoruz. O zaman yolları ayrılan, ayrıldı bu ekibin. Ama ben her biriyle daha sonra çok iyi işler yaptım. Burada tabii şunu ifade etmek isterim. Şimdi o dönemin yayın yönetmeni ilk yayın öğretmeni Celal Başlangıç. Daha sonra Metin Göktepe ödüllerini zaten uzun süre birlikte devam ettik ediyoruz. Hepsi bunun içinde önemli bir yer tutuyor. Ve bu o süreç devam etti. E, bunun belki Türkiye Muharefeti ve Sol Hareketi'nin e, toplam olarak yanıtlaması gereken bir soru, sorudur bu. O, o, o süreç bir devam etmeyi yeniden üretemedi. Ama geriye, geriye de kattıklarıyla çok şey bıraktı. Ama ben bugün şunu söyleyebilirim. Biz ondan sonra da, Evrensel'in devam eden kadroları bakımından, Evrensel'in, hani şu ifadeyi çok açık kullanarak söylüyorum, bir böyle hani bir fraksiyon bir siyasi parti gazetesi bağlamı içinde değil işini ee düzgün yapan ee gazeteci meslek ilkelerini sahip çıkan belki biz diyoruz ki şunu söylüyoruz işte hani ben bunu birkaç kere zikretmiştim. Bizim gazetecimizi tarif etmek açısından 5'en 5 1K artı 11. test diye eee ama nihayetinde bu şöyle de değil çok orada formülde tabii şöyle bir nokta var. Eğer bu 11. tez kaygısı 5N1K'yı baskılarsa burada senin de e, tahmin edeceğin gibi yani gazeteciğin
1: çok şey uçup gidecektir. Burada ahengi bir Zaten dengi. Bir yok, açıklama dedi. yapalım orada 11. tezde neyi kastediyorsun? Tabii,
0: e, tabii. Marx'ın e, yani bugüne kadar e, e, filozoflar dünyayı yorumladılar aslında onu değiştirmektir şeklinde hani bilginin e, dönüştürücü bir e, e, eyleme bağlanması ihtiyacına ilişkin Marx'ın Engels'in. engelsi de geçtiğimiz yıl 200. doğum günü vesilesiyle ona da bir hani, eylem ayındaki bilgine de buradan bir selam göndermiş olalım hı hı. şimdi biz o ikisini ama tabii ki bu hani bu formül 5 bir 1 kyı baskılayan değil tamamlayan bir yerde durduğundan ifade ediyor evet. e, biz hani o, o ahengi tutturmaya çalıştık
1: hayata kulak
0: ver kulağını sokağa aç haberi duy haber
1: podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
0: Yazar kadrosu bakımından da şunu söyleyebilirim. Evrenselin dahil olduğu düşünen diyelim. Yahut da işte e, bir politik referans noktasıyla la bir aidiyet bağı olmayan yazarlar bizim yazarlarımız. Çok büyük böyle aslında. Örneğin e, TTB Başkanı şimdi bizim yazarımız. İstanbul Barosu eski Başkanı Uğur Sayman yazarımız. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı yazarımız. İletişim fakültelerinden yazarlarımız var Ceren Sözleri örneğin bunlardan bir tanesi ortak dostumuz. Onun dışında başka pek Ayşe Ayşen Uysal var yeni yazarlarımızdan. Olası yazarlardan söz edebiliriz. Başka pek çok şu an ismini zikretmediğim e, akademisyen var. Yani eğitimle ilgili yazan Adlan Gümüş'ten, e, Adlan Gümüş'ten tutarak yani başka alanlar İzzetin Önder'e kadar uzatabiliriz bunu. Farklı referans noktalarında duruyorlar ve bizim hani Evrensel'in ima ettiği politika aidiyetleri de bir şeyleri yok. Dolayısıyla yazar bakımından o çerçevenin ben korunmuş olduğunu düşünüyorum. Ama sorduğun soruda boşlukta durmuyor.
1: Aslında bunda ben eleştirecek ya da bir ön yargı ile yaklaşılacak bir durum olduğunu görmüyorum. Yani bir siyasi partinin hatta bir siyasi çizginin de gazetesi olabilir ve olmalıdır da hani bu böyle bir e, geri adım atacağımız ve bir ön yargıyla yaklaşacağımız bir mesele değil. Sorun orada nasıl bir gazetecilik yapıldığı. Aslında işte hani sen de dedin ya muhalif e, medya tanımı bence de sorunlu ama Türkiye'de de kaçamadığımız bir tanım. Niye? Çünkü gazeteciliğin beşen bir kayı ifade ettin. Sen belki işte e, daha farklı ifade etsin ama gazetecinin evrensel kuralları, evrensel kriterleri var. Hı hı. Onun dışında zaten bir tarafsızlık iddiasında bulunmak, okuru aldatmak demektir. Yani <gülüyor> e, hiçbir gazete, hiçbir yayın organı tarafsız olamaz. Hepsinin bir yayın çizgisi, bir dünyaya bakışı, bir ideolojisi dar ya da geniş anlamda var ve bunu yansıtıyorlar. Şimdi evet. Hürriyet gazetesi tarafsız mı? Ya da işte e, milliyet tarafsız mı? Geçmişte de hiç olmadı. Şimdi hiç olmadı. E, darlaşmayı o bakımdan değil ama hani sen e, söyledin tabii yazar yapazesi geniş. Bir de gerçekten evrensel e, böyle bir odak haline gelmeyi başarabildi. Yani özellikle bunu ben şöyle gözlemledim. Basılı gazeteyken evrenselin kimliği farklıydı sanki. Online e, yine hala basılı olarak e, yayınlanmaya devam ediyorsunuz ama... Online'da bambaşka bir hüviyete de mi büründü bu? Yani olanaklarınızı genişletti mi online bu anlamda?
0: Yani şöyle tabii aslında biz ilk evrenselden itibaren internet gazetesi olarak da devam ettik. Orada yani şöyle bir yan noktadan söyleyebilirim. Gerçekten çok yetenekli ve güçlü bir bilgi işlem beyni var evrenselin. Tam o nedenle de bu salgın döneminde de evlerden hani hızlı bir şekilde ekip evleri çekip Hızlı bir şekilde operatörlerle editörlerin birbirine bağlandığı, dijital odalarda toplantıların yapıldığı bir süreci çok hızlı geçti evrensel. Şimdi internette de tabii ki Kemal şöyle bir an var. 3 var diye çok iyi bir ekip 3 var diye çalışıyor. De, değil evrensel yapıyoruz yine İngilizce ve orada da iyi bir e, çevirme navuzumuz da var. Yani bir kısmı Londra'da, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Türkiye'nin farklı yerlerinde. Belli bir, yani içinde tecrübeli gazeteciler de var, akademisyenler de var. Dolayısıyla hani copy paste yayıncılığı değil, kendi yazarlarıyla, o olabildiğince kendi muhabirleriyle, yani biz üç, üç ajansla çalışıyoruz ama onun dışında kendi ürettiği özel içeriklerle bir yer tutmaya çalışıyor evrensel. Ve kuşkusuz bu bizim dokunduğumuz temas noktalarını genişletti. Yani senin ifade ettiğin online yayıncılıktaki, pozisyon ama şunu da ifade etmem lazım. Çok iyi olması lazım. Yani yanında e de yapıyoruz. Bu Türkiye'deki potansiyelin gerisinde duruyor. Bir, bir yeri bir yeri tutuyoruz biz belki ama hem Türkiye'deki ihtiyaçlar bakımından halkın bir alma hakkının bakımından ihtiyaçları bakımından ama yani tabi habercilik aynı zamanda güçlü bir maliyet meselesi. Bunun çok daha üzerine çıkması lazım.
1: Basılı o için da da araya girdim izninle. Demin bahsettiğin şeyle bu mesele arasında aslında direkt bir ilgi var. Yani Evrensel biraz ilk çıkışında belki de kitlesel bir sol gazete olma, bir odak e, olma hedefi vardı. Zaten e, gazeteciler, yöneticiler ve yazarlar tercihi de aslında belki o dönem işte Cumhuriyet'in, çünkü Cumhuriyet'le sosyalist sol arasında bir ideolojik ayrılık da gün yüzüne çıkmıştı. Öyle bir boşluk yani... Her solcumun evet, evet. gururla taşıdığı bir gazete olmaktan çıkmıştı Cumhuriyet öyle diyelim. Evet. Ee, bir kürbasına yeni yeni ortaya çıkıyordu ama solda böyle bir boşluk vardı, bir gazet, günlük gazete evet. boşluğu vardı. Öyle. Hatırlıyorum ve çok da heyecan vericiydi gerçekten evet. e, ama hem evrenselin o deneyiminin e, o anlamda yani e, devam ettirilememesi hem de daha sonra bir, bir gün gazetesi deneyimi de oldu orada da benzer bir şey denendi yani profesyonel gazeteciler ile daha önce e, o siyasi çizgiye yakın e, yayın yapan yayın kuruşlandığı gazeteciler bir araya gelip bir kitlesel e, bir sol Hı. kitle gazetesi oluşturmaya denediler olmadı. Bu biraz hüzün verici çünkü mesela Evrensel'in bunu başaramamasından sonra diyelim tırnak içinde ne ortaya çıktı? Radikal gazetesi ortaya çıktı. Hı-hı. Aslında ben hep şöyle bakıyorum yani Evrensel'i yaşat, o haliyle yaşayabilseydi Radikal sonuçta onun da Türk basın tarihine çok önemli katkıları oldu vesaire ama sonuçta bir holding gazetesiydi ve kapısına evet. kilit vurup gittiler sonunda. Evet. Ee, bu aslında biraz sadece gazeteciyle ilgili değil memleketin Hı-hı. E, siyasi tutum ve davranış kalıplarıyla da ilgili sanki. Yani özellikle gazetecilik mesleğinde biraz daha böyle bireysellik, daha megaloman bir yanımız vardır ya gazetecilerin. Evet. Hani her gazeteci biraz kendisini şey düşünür. <gülüyor> hani bütün dünyaları ben yarattım. Yarattığı evet. haber, yani sanki onsuz dönmez...
0: dünyanın merkezine yakın bir yerde duruyorum diye düşünüyorum. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> En azından diyorum dünyanın
1: merkezine yakın bir yerde durduğunu düşünür diğer insanlara göre. <gülüyor> evet evet öyle bir yönü vardır. Neyse bunu uzatmayalım ama e, bunun böyle bir e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki e, şuna geçmek istiyorum. Evrensel e, Gazetesi e, bu kadar e, yıl ayakta durabildi. Baskıların, üzerinde çok çeşitli baskıların olduğunu biliyoruz. İşte Metin Göktepe'yi konuştuk. Daha doğumunda belki evrenseli boğmak üzere e, atılmış bir adımdı belki. Ters tepsede. Baskılar nasıl yıllar içerisinde biçim değiştirdi? Biraz bunlardan bahseder misin? Çok klasik ama hep 90'lı yıllarla şimdi kıyaslıyoruz. O kıyas da bence anlamlı olduğu için sık sık yapılıyor. Belki ondan da bahsederek, kıyaslamayı da yaparak. Evet tabi bıraktığın şimdi aslında
0: bu yüzüne dair bir şey söyleyerek devam edeceğim. Şimdi orada şöyle önemli bir şey var tabi. Bizim için hala Evrensel'in ilk yazar kadrosunda yer alan, şimdi aramızda olmayan, onu da saygıyla sevgiyle anıyorum. Can Yücel'in daha sonra hepimizin de birçoğumuzun severek hala dinlediği belki bir şarkı da olan bir dizesi. Başka türlü bir şey benim istediğim. Evet. Şimdi bu hala evrenselin hikayesinde bir yerde duruyor ve evrensel hala olması gerektiği nokta bakımından bir şeydir. İleriye bakmak isteyen bir gazete. Yani öğrenen bir gazetedir. Onu ifade etmek lazım. Öğrendiğimiz şeyler var ama epey de bir yol var. En azından bu hüzün duygusunu ortadan kaldıracak bir performans göstermek gibi. Ve hmm. Şimdi baskılar bakımından şunu söylemek mümkün evlensin ilk sayısına dava açılmıştı aslında. Yani bir bismillah diye bir dava süreci var. İsmail Gül geçine onda saygılandırmak isterim. Kaybettiğimiz için. Ve ilk birinci sayfa çizerimizdir ve o zaman hani biliyorsun onun bir böyle entelektüel ayısı vardı ve ağzında proyla ve çok mutluyum ve ente- e, e, hayvanlar yönetiyor diye bir şeydi bu. Ve işte Türkiye gerçeği başlığıyla çıkmıştı Evrensel. O sayıya dava açıldı. Sonra da davalar devam etti. Şimdi dönem kıyaslamasına gelirsek şunu söyleyebiliriz. Şimdi 90'lı yıllar Evrensel'in yayın hayatına başladığı sürece gelen yıllar, 90'ların aslında ilk yarısı, senin de bildiğin gibi çok fazla gazete cinayeti var. 92'de sabah muhabiri İzzet Kezer, Cizre'de öldürülüyor. Daha sonra Faruk Balıkçı onu e, Farklı namık o dönem ölüm ülkeyi yakasında diye kitapta da yazdılar. Do- daha sonra Musa Anter'in devam eden gazeteci cinayetlerini yaşıyoruz ve bugün de belli bir yani belki o yani gazeteci cinayetleri döneminde değiliz ama e, belli bir dönem aralığına en fazla davanın düştüğü bir dönem ve o bakımdan da gazetçi hep sıkça söylenir gazeteciliğin öldürülmek istendiği bir dönem. Yani aynı adliyede bir günde onun üzerinde dava olabiliyor. Hatta bazen şöyle oluyor. Bir bakıyorsun işte hani ikimiz de adliyeleri yıllarca takip etmiş gazetecileriz. İşte mahkeme salonunun girişindeki kağıda bakıyorsun. İşte Tayyip Erdoğan diye başlıyor. Emin Erdoğan diye devam ediyor. E, ya da işte şu an kendisinden haber alamadığımız damatla ilgili de bazı şeyler var. Ve <gülüyor> bu aile mahkemesi gibi yani. Bu
1: konumunda tabii bunlar.
0: Evet, daile mahkemesi gibi hani bu bir gazeteciler nasıl bir kötülük yapmış olabilir ki yani? Şimdi bakıyorsun hani her gün dava ve e, çok sayıda gazeteci ve tabii bu dönem hani e, özellikle e, Erdoğan'lıkların 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki performansı gerçekten yani Türkiye basın tarihi bakımından çok özel bir döneme imza attı. Ay yani birbiriyle ba- aynı bağlamın içinde konulamayacak gazeteciler aynı davalardan yargılandılar. Yani örneğin şimdi Murat Ağurel'in olduğu, Oda TV'nin olduğu, Yeni Yaşam'ın yayın yönetmeninin olduğu, Oda TV'nin yayın öğretmeninin haber müdürünü toplam aynı davanın içine görebiliyoruz mesela. Ee, yahut da 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek, gerekçe gösterilerek hem cemaatle anılan yayın organları ama hem de diyelim hiç böyle al- anlamayacak diyelim IMC'den Hayatın ses televizyonda kadar uzanan televizyonlarda kapatıldı. Yani a, öyle geniş atıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla yani gazeteciliğin öldürülmek istendiği bir şey aslında. Baskı şeyi bakımından onu söylemek mümkün. Ama ben hala şunu düşünüyorum. E, bu dönemde çeşitli gazetecilik inisiyatifleri oldu. Çeşitli davalar etrafında. Güçlü dayanışmalar örgütlendi. Mesela Cumhuriyet davası onlardan biri. Özgür Gündem'in nöbetçi yayın, davası onlardan biri. Mesela 24 Temmuz'da başlayan Cumhuriyet davası şeyinde mahkeme başkanının ifadesi hala gözlerinin önünde. Çok güçlü bir dayanışma örgütlenmişti. Dışarısı da doluydu. İçerisi salonun kapısı açıktı zaten. ve e- tabii, Mahkeme başkanı demiştik. yani Göz önündeki bu davada. Şimdi bu göz önündeki zaten o güçlü dayanışmadan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bir yandan da bu bakımdan da bir, bu dönemin bir özelliği var. Yani hala gazeteciler eğilmiyorlar. Bir şekilde bir dayanışma örgütlemeye çalışıyorlar. Bir şekilde gerçeği tanıklık etmek istiyorlar. Bunu e, belki bu dönemin hani bu hala iktidara işte bir olay tv yayını başladı. 26 gün sürebildi. Yani her kesimi e, eşit mesafede duracağız diyen bir televizyon ancak bu kadar yaşayabildi nereden gelen, hangi telefonlarla nasıl yayın hayatın son verildiğini biliyoruz zaten. E, dolayısıyla şimdi ba- bakıldığında bir yandan ama bir yandan şöyle düşünüyorum. Bunun kendisinin, yani bu koşullarda gazetecilik yapmanın kendisinin gerçeğe sahip çıkmaya çalışan gazetecileri de provoke edip kutuplaşmanın bir tarafında mesleğini de bozuşturmaması da gerekiyor. E, o kadar bir provokatif baskı ortamı var ki mesleğinin üzerinde. Bir bir kısmında yaptırılmıyor. Böyle bir me- medya mülketi değetimi altında tutuluyor. Bir kısmında gerçekle kurduğu ilişki de provok ediliyor. Çünkü ağır bir baskı rejimi pek çok gelişmenin böyle bir e, bir hasımlık halinde okunmasına da neden oluyor gerçeğe bakarken.
1: Haber Podcast'le buluştu.
0: Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.